0: Hej og velkommen til anden sæson af Female Leadership Academies podcast Vejen til succes Vi er jeres to værter, Maria og Nina I vores podcast vil vi gerne lære mere om kvinderne i det danske erhvervsliv Høre deres historier, hvad de har lært og hvilke overvejelser de har gjort sig på vejen I denne sæson er det kvinderne i konsulentbranchen det handler om og som vi lærte i vores teaser-afsnit med Johanne, så har der været en positiv udvikling i antallet af kvinder, der bliver rekrutteret. Men der er stadig stor forskel på, hvor mange kvinder og mænd, der vælger at blive i konsulentbranchen over længere tid. Og netop det med at vælge at skifte retning i sin karriere, skal vi tale om i dag.
1: I dag byder vi et stort velkommen til Pernelde Eriksen, som i sine unge dage gik på ordet på gymnasium. Nogle år efter gymnasiet, så startede panelle på jordmorskolen i København, hvor hun efter endte studier fik sit første fuldtidsjob som jordmor på Gentofte sygehus. Efter nogle år, så tog panelle sin kandidat på Roskilde Universitet i psykologi og i offentlig administration. Panelle begyndte derefter at arbejde i det private som konsulent inden for HR. I 2010 kom Pernille til Implement Consulting Group, hvor hun med tiden arbejdede sig op og blev i 2017 partner elite, som arbejder med ledelsesudvikling. I januar 2020 fik Pernille tilbuddet om at blive chef for ledelsesudvikling og virksomhedsudvikling i dansk industri, hvor hun stadig er den dag i dag. Udover at have opnået en imponerende karriere, så er Pernille mor til to drenge på 18 og 20 år, og bruger ellers sin fritid på at skrive ledelsesklummer i børsen, bade hver morgen med nogle skønne kvinder i alle aldre, og høre C.V. Jørgensen og John Mayer på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen. Dem hører hun faktisk stort set hver dag. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Pernille. Jo, tak. Og tak for, at jeg måtte komme. Til at starte med, så vil jeg høre om, det du ikke vil fortælle lidt mere om, hvad du går og laver
2: i dag. I dag der har jeg med en hel masse danske virksomheder, medlemsvirksomheder, kalder vi det jo i Dansk Industri, hvor at jeg arbejder, eller mine teams arbejder med at styrke deres kompetencer inden for ledelse og inden for et helt taget forretningsudvikling. Og øh, det bruger jeg alt min tid på. Og bare for at gøre det lidt konkret, så kan det eksempelvis være at lave digitale omstillinger af en produktion eller noget logistik eller det kan være at styrke et ledelsesteam. Det er i virkeligheden mange af de ting, som man også laver som traditionel konsulent, laver mine teams bare i medlemsregi og i DI-regi.
0: Nu snakker du jo for eksempel om digital transformation og alt sådan noget, og det lyder jo ikke lige som noget, man laver, når man har læst til jordmor. Så hvis vi går lidt tilbage til den gang, hvordan kan det så være, at du valgte at læse til jordmor? Ja, altså du har ret, man kan umiddelbart tænke, at der er lidt lang øh,
2: vej fra jordmor og så til at, at, at arbejde med, med digital omstilling og, og andre ting. Men øh, jeg valgte i sin tid at læse til jordmor, fordi jeg gerne ville hjælpe andre mennesker, og fordi jeg gerne ville øh, betyde noget for, for nogen at, at, at gøre noget, øh, hvor jeg kunne se, at der kom et eller andet konkret godt ud. Det må man jo sige som jordmor, at det, det er meget konkret øh, og, og meningsgivende. Og, øhm, og det er egentlig noget, der har drevet mig hele tiden, også som konsulent, det her med, hvordan kan vi hjælpe øh, de her mennesker i de forskellige virksomheder og organisationer, man kommer ud i. Så jeg vil da sige, at øh, jeg kunne nok ikke have gået direkte fra jordmor og så ind her og, og arbejde med virksomheder på den her måde. Men der har det her været, øh, ja, selvfølgelig at jeg læste øh, psykologi og haft det her perspektiv på ledelse hele tiden. Det har jo givet mig noget ballast, og så de her mange år, jeg har været i, i Implement også særligt som konsulent, der har jeg jo fået en masse viden på kryds og tværs af, af virksomheder og af brancher, der gør, at jeg jo i dag står et, et helt andet sted, end jeg gjorde dengang.
1: Du startede jo som jordmor, og så kom du på Gentoft til sygehus. Hvorfor skulle du videre og læse kandidat på Roskilde Universitet?
2: Ja, altså... Jeg var egentlig rigtig glad for at være, være jordmor. Jeg tror, at øh, jeg måske var den mest motiverede jordmor, man kunne, kunne finde. Æh, men i løbet af de her år, jeg var der, der, blev jeg faktisk utrolig demotiveret. Og det havde ikke noget at gøre med netop de fødende øh, kvinder, eller de her nervøse mænd, der kunne stå ved siden af fædre øh, og skifte arbejdstider. Det var faktisk ikke det. Jeg oplevede bare, at jeg mødte øh, rigtig, rigtig meget, øh, for at være helt ærlig, dårlig ledelse i, i dagligdagen. Og jeg mødte øh, nogle rammer, som heller ikke var okay for, for lederne og os og jordmøder at arbejde under. Det kan vi også høre i dag heldigvis, er der kommet noget fokus på det. Men, øh, men det var ligesom øh, min, øh, mit call for, at øh, jeg blev nødt til at skulle ind og ændre noget. Jeg kan ikke ændre det som jordmor. Jeg blev nødt til at vide lidt mere, hvis jeg kunne gå ind og arbejde med lederne der i sundhedssektoren. Så det var min drivkraft simpelthen at, at hjælpe lederne. De gjorde det ikke af nogen ond eller dårlig mening, men jeg, jeg måtte gøre noget for at hjælpe dem. Og det har i virkeligheden hele tiden været min drivkraft, og, og det er stadigvæk det, der driver mig i dag. Altså, hvordan kan jeg hjælpe andre til egentlig at stå stærkere i, i livet? Det lyder lidt stort, men altså, det er faktisk sådan, jeg, jeg har det. Altså, når jeg er væk, så skal jeg, dengang den fødende og, og hendes mand, øh, de skulle føle, at de havde gjort det, og det var dem, der klarede det, og at øh, være stolte af dem selv. Øh, hvis de sagde, uden dig, Pernille, så havde vi aldrig klaret det, så, så må jeg altid lige tænke over, hvad, hvad gjorde jeg egentlig, her, for det er ikke den følelse, de skulle have. Og det er faktisk også noget, jeg brugt meget som konsulent, at øh, det var vigtigt for mig, at de følte sig stærkere, efter at jeg eller mine kollegaer havde været der. Og igen, hvis de sagde uden jer, ja, så havde vi aldrig nogensinde kunne klare det. Så er der igen et eller andet. Altså, det er dejligt at blive rost, men, men det er jo dem, der skal føle sig stærke, og ikke os. Mm.
0: Ja, nu siger du, at det var noget, du også brugte meget som, som konsulent. Og efter din kandidat, så blev du jo konsulent inden for HR og gik fra arbejde i det offentlige til det private. Mm -hmm. Hvad var det, du lavede der? Jamen, altså, det var faktisk også øh, altså, lederprogrammer
2: ledertræning, øh, og ledertræning internt. Og det var jo også interessant. Men øh, jeg må sige, at øh, der var noget i mig, der trak i forhold til konsulentbranchen. Og det var der allerede, da jeg øh, læste min kandidat. Så jeg havde sådan en, en ambition om, at jeg ville være konsulent på et tidspunkt. Jeg synes, det var spændende at komme rundt forskellige steder. Men jeg havde også en eller anden form for ydmyghed. Og, og nu er der måske nogen derude, der lytter til det her program, der, der synes, at det, det er noget værre, noget jeg siger her. Men altså, jeg synes for at være helt ærlig, at man bliver en bedre konsulent, hvis man også selv har været internt i en organisation. Jeg synes, jeg har mødt konsulenter, der ikke jeg ikke synes jeg har været helt ydmyg nok i forhold til, hvad kræver det at lave forandringer, hvor man tænker, at det kan man bare gøre, og nu må de også øh, til at komme ind i kampen. Men den der ydmyghed, den tænker jeg, den bliver jeg nødt til at have, og derfor vil jeg gerne være intern øh, først, før at jeg så tænker, nu er jeg klar til at være
1: ekstern. Må jeg ikke høre, hvorfor, øh, hvorfor skulle du være konsulent? Hvad var det, der træk i dig? Jamen, det er det der med hele tiden altså at have nye
2: opgaver og øh, altså blive udfordret på forskellig vis. Og jeg må da sige, at altså det har levet op til fulde altså, øh, i de her ti år, øh, år, hvor jeg jo har været i Implement. Altså jeg har aldrig nogensinde, da jeg kom ind der, haft så stejl en læringskurve. Så hvis man kan lide at, at udvikle sig og arbejde med sig selv og sine kompetencer, ud, altså udfordre sig selv på alle planer, jamen så er konsulent... Vejen jo rigtig, rigtig spændende. Altså, det går hurtigt, og der er mange forventninger, men man lærer også meget, og man kommer ud til så mange virksomheder og man er sammen med nogle dygtige mennesker. Ikke at jeg siger, at der, ikke er, at der er også masser af dygtige mennesker i virksomheder rundt omkring, men når man kommer til et konsulenthus eller konsulentbureau, så vil man ofte møde nogle mennesker, der er meget, meget dedikeret til nogle bestemte områder, og passioneret omkring noget, og, og nørder på den gode måde. Og man skal jo også være, være passioneret og nørnt, hvis man skal kunne gå ud og rådgive andre, så er det jo, de betaler jo ind for, fordi man kan noget, som de ikke lige kan derude.
1: Og hvad så, fordi du sad så med de her HR-opgaver mm -hmm. og transformationer, men du, det trækker i dig i forhold til den her konsulentrolle. Hvordan, øh, hvordan brugte du ligesom den viden, du havde fra, øh, fra HR og fra hvordan du arbejdede øh, med det, til da du kom så videre til Implement? Jamen, jeg brugte jo øh, ved,
2: at man kan sige, at min rolle var ikke sådan typisk hr Konsulent. Det var et merge af nogle forskellige øh, ja, arbejdspladser, så jeg arbejdede egentlig med at få folk til at få en fælles identitet, en fælles kultur. Og det er jo sådan noget, som man også arbejder rigtig meget med som konsulent på forskellig vis. Øh, så der kunne jeg jo bruge mange af, af de her øh, ting. Og så synes jeg netop, at jeg har brugt den der ydmyghed i forhold til, at øh, det er vigtigt for mig øh, som konsulent, at man tænker på, at man er ekspert på et område, men man er ikke ekspert på øh, deres kontekst. De ved selv, hvad der er bedst. Og, og jeg kan da huske, at jeg mødte nogle forskellige konsulenter i min tid, øh, der som skulle ind og hjælpe os, som jeg tænkte, det ved du ikke en dyt om. Du skal ikke komme og kloge dig. Så det der med lige at prøve det på en krop med nogen, der lige skal fortælle en, hvad der er det rigtige at gøre, uden at være lidt mere nysgerrig på, øh, hvad er det egentlig for en kontekst, vi er i. Så det tog jeg med.
0: Og det er, jo, det er jo lidt sjovt også, du siger det, fordi der er lidt en tendens til, at når man bliver færdig med at læse, så hvis man skal være i konsulentbranchen, så skal man starte i konsulentbranchen, tage nogle år der, fem år, hvad ved jeg, og så videre ud i, i industrien. Men der mener du måske, at den anden vej kan give mere mening? Ja, det, det, det kan det, men jeg ved også godt, at tiderne har også ændret sig fra, fra den
2: gang, at, at jeg kom ind. Altså, jeg, jeg kan godt se, at der er nogle andre krav, øh, så jeg tror, min anbefaling, øh, det vil være det der med, at man skal ikke være så bange for at have noget kant og, og også komme med noget andet. Men jeg kan godt forstå, at man går ind med det samme i konsulentbranchen, fordi der lærer man øh, meget, og man vil i starten som, som junior konsulent bliver man kastet ud i alt muligt, og der er måske ikke de samme forventninger. Jeg, jeg synes bare, det er hvis det er, at, øh, at man bliver der så i virkeligheden, øh, og, og ikke får oplevet noget andet, og så kan man altid komme tilbage. Så synes jeg, så bliver man virkelig en god konsulent, altså, og så vil man måske også have mulighed for at gøre karriere lidt hurtigere. Altså, fordi de vil altid spørge til, hvad har du af konsulent hvis man kommer der og op i 30'erne, og ikke har nogen konsulenterfaring, så må jeg jo nok indrømme, så står man lidt lidt dårligere stillet. Nu var jeg heldig at implementere når man, vi giver hende der, der har været tidligere jordmor med sådan en helt skæv profil, en chance, og at det så også lykkedes, og det var det rigtige match for os begge. Men jeg tror, at, at det godt kan være lidt sværere i dag. Øh, man skal ramme, man føler, at man skal ramme lidt mere inden for skiven, når man, når man ansætter. det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt, mm. at konsulentbranchen måske øh, er gået i min optik lidt for meget over i den der at være perfekt som jeg jo ikke synes er at være perfekt. Altså, heller noget, noget kant, og man har noget, noget livserfaring mm. øh, med. Ja, så jeg tror ikke, min anbefaling ville vil være ikke at gå ind direkte. Det tror jeg faktisk vil være en god idé. Og jeg ved jo også, altså, I har jo begge to også været ude og lave alt muligt andet. Så noget, tror jeg, er, er vigtigt, at øh, man ikke har for travlt med, med det.
0: Nu har vi jo, kan man sige, i den her podcast og i den her sæson, har vi jo haft nogle både fra Deloitte og KPMG, McKenzie, BCG. Vi, vi er rimelig godt hele vejen rundt. Mm -hmm. Hvordan skiller implementer fra alle de andre konsulenthus? Altså, de
2: andre er jo også ufatteligt dygtige, og jeg tror, at der, der, hvor implementen måske adskiller sig, det er, at der er rigtig stor fokus på implementering. Altså, det, navnet passer virkelig godt. Altså, det der med, man er måske ikke lige så øh, højt strategisk i virkeligheden, men det er meget med, hvordan får vi det omsat øh, til noget adfærd i, i dagligdagen, og noget, øh, altså, man egentlig kan, kan gøre. Så tror jeg måske også, der er noget i forhold til øh, det er meget, meget lidt hierarkisk, synes jeg i virkeligheden. Øhm, altså selvfølgelig skal dine tal øh, være i orden, og når jeg siger tal, så er det jo netop ens fakturering og ens salg. Man har nogle mål. Øh, det skal selvfølgelig være på plads. Men, men det, jeg oplevede i, i Implement, det var, at, øh, at netop når jeg havde de her ting på plads, så var der egentlig ret stor frihedsgrad til at... Så, Øh, eksperimentere og, og, og prøve forskellige øh, ting af. Det var i hvert fald øh, det, jeg oplevede, og det er den måde, at, at jeg kunne mærke, at, at jeg så blev, øh, ja, lykkedes med nogle, nogle ting. Så havde jeg ret stor frihed til at, at lave nye formater, nye koncepter, øh, udvikle nye ting til, til kunderne. Og det ved jeg ikke, om man kan gøre i lige så høj udstrækning. Jeg tror, de andre også er ved at komme med på det, fordi man har indset, at, øh, at det også giver mere motivation, og man får kræfterne og kompetencerne meget bedre i spil. Så jeg tror sikkert, der er mange af de andre, der efterhånden også er der. Det var bare ikke sådan, det var øh, der, da jeg startede i, i Implement i, i 2010. Så var det ikke det, jeg øh, oplevede
1: de andre steder, hvor at jeg var ude og snakke med, med nogle af dem også. Hvad de ting, du nævner nu her omkring implement? Var det også en af grunde til, at du valgte implement i sidste ende? Eller hvilke refleksioner gjorde du der? Jamen det var faktisk fordi, at jeg jo førhen
2: sad på den anden side og, og, og samarbejdede med forskellige konsulenthuse. Og der oplevede jeg jo faktisk en, en forskel på, hvad er det for en kultur, de har, de her konsulenter, når man samarbejder med dem. Og der oplevede jeg øh, særlig en, som jeg samarbejdede rigtig meget med at jeg oplevede, at han var der oprigtigt for mig. Altså han var også interesseret i at forstå min kontekst, og vi var meget i, i øjenhøjde, og, og det var ikke sådan, at man altid blev bonget, øh, når det var, at man lige skulle have et eller andet med rådgivning. Altså det var mere, vi snakkede altså om, om det er et one night stand, eller øh, om det er true <laughs> romance. Og jeg kunne mærke, at Implement gjorde lidt mere ud af at opbygge true romance, end øh, de her one night stands. Så, så jeg oplevede øh, en, en anden form for hjælp, en oprigtig hjælp. Øh, mm. Og det var derfor,
1: at da jeg så tænkte, nej, jeg skal videre nu her, så, så søgte jeg øh, der. Ja, yeah. okay. Så det du faktisk siger med true romance, det mm. er, at relationerne faktisk er noget, I går rigtig meget op i, eller øh, Lige som implement går ja, rigtig meget ja. op i. Ja. Ja.
2: Og det tror jeg selvfølgelig også, at igen de andre vil sige, jeg oplevede bare noget andet øh, mm. der, og og, øh, og det er også det, jeg selv har dyrket, når jeg har været i Implement, fordi jeg er jo ikke en, der bare øh, er sådan en sælger-typen. Øh, Men jeg, jeg oplever jo, at man, man sælger jo helt automatisk, når de kan, når man har en relation, og de har tillid, og man gør det godt, så bliver det meget nemt lige pludselig. Og, og det er jo også derfor, at, at jeg lykkes med at, at blive, mm. blive partner. Øh.
1: Det synes jeg egentlig er ret spændende, det her med, hvordan man danner relationer, og hvordan mm. relationerne de så kan føre til noget mere, når de bygges på noget autentisk. I forhold til, at det netop ofte handler meget om salget, og mindre om, øh, selvfølgelig også kunden. Men, øh, men, men hvordan adskiller, altså du sagde det selvfølgelig lidt der, men, øh, men adskiller implementer? Da jeg var i, i, i implement, så
2: tænkte jeg det ikke som om, nu skulle jeg prøve at, og, og prægge nogen noget på. Altså, jeg, altså det der med også at være troværdig, og hvis man også kan mærke, jamen det er ikke os, der vil være de bedste til at hjælpe her, eller mm. øh, der synes jeg måske hellere, at du skulle snakke med, at jeg havde den her kunde, som havde samme problem. Så jeg jeg connecter jer lige, hvis du er interesseret i, i det. Altså at man netop øh, har en helt anden relation, det, øh, det er i hvert fald noget, der fylder meget, det her mm. med at, at have de her relationer. Mm. Og, og være der og, og ikke altid skulle skrive timer på Fordi det, der kan man godt Ligesom miste lidt af Selvfølgelig skal, skal man få betaling for det man laver men, men altså Jeg oplevede jo bare nogle gange Nogle konsulenthus øh, Hvor at det var bare det mindste der hele tiden blev skrevet på Og så bliver man lidt, lidt træt Fordi så tænker man Nej, men okay, det, det er jo ikke en rigtig øh, relation Det er jo mere bare sådan en transaktion Hvor vi lige skal have kørt noget Og, og det vendte jeg jo ikke tilbage til efterfølgende
0: Nu var du jo i Implement i 10 år, så det er selvfølgelig svært at, at lige koge ned til, øh, til, de her, til den her lille time, præcis hvad det var du lavede. Men kan du ikke fortælle os lidt om din rejse fra at du startede i Implement og, og til du blev partner i
2: 2017? Jo, da jeg startede i, i Implement, der havde vi meget fokus på det her med at, at skulle facilitere og øh, hjælpe øh, i virkeligheden vores kunder, virksomheder, med at blive bedre til at facilitere møder. Og, øh, og det var jo noget, jeg har gjort ret meget øh, i min tidligere funktion. Så vi startede egentlig ud med et lille team, der udviklede øh, nogle helt nye produkter, yder, så vi kunne sælge, og så prøvede vi at teste det af, og, og se om der var et marked øh, for det. Og det var der. Og, øh, og, og det er jo også noget, som implementer kendt for i dag, sådan en helt konsulent uddannelse på forskellig vis. Så det var noget af det, jeg, jeg lavede rigtig meget til at starte med, og jeg var også en del over sådan med projektleder uddannelse, så jeg lavede meget træning til at starte med. Det, var, det, var ligesom, det faldt mig øh, naturligt, og noget, jeg synes var spændende. Så det var sådan til at, at starte med en hel del år, men, men igen, som jeg nævnte før, at, at når man så havde sin tal i orden, øh, så kunne man godt også gøre noget andet. Og jeg har jo den her baggrund, hvor jeg har fokus på, øh, ja det er jo den her erhvervspsiologiske tilgang. Og jeg har en metode, jeg egentlig har tilegnet mig, da jeg var jordmor, det hedder Motivational Interviewing. Mm. Det var en metode, hvor det handler om, hvordan er det, man kan bruge sproget og samtaler til at, at fremme motivation til forandring. Men øh, det var en metode, som udsprang af en
0: sundhedsmæssig
2: mm. øh, baggrund. Og der fik jeg simpelthen sådan en lyst til at tænke, hvordan kunne jeg hive noget af det, som jeg vidste var evidensbaseret og virkede sindssygt godt i en anden kontekst ind i en business-kontekst. Fordi der er også forandringer jo hele tiden. Så hvis man kan blive god til at tale om forandringer på en anden måde, og ledere kan blive bedre til at, at få noget frem, som man i det sprog kalder for change talk, altså for folk til at tale sig selv ind i forandringen og styre de samtaler, der er i organisationer så kan man komme rigtig langt. Så det gik jeg i gang med at udvikle et koncept sammen med nogle kollegaer og prøve at bruge alt den viden, jeg havde derfra sundhedsmæssig baggrund. Og der fik vi lavet et rigtig godt koncept, som i Implement, de, jeg ved, de kører det stadig, og man, de træner også alle deres konsulenter uh, i det, der hedder Real Conversation. Relate, engage, appreciate and listen og der fik vi lavet et rigtig godt koncept, og det er noget, som vi så kunne sælge til kunder også. Og øh, det har bare været spændende, og også bruge i lederudviklingsprogrammer, og der har vi jo lavet alt muligt andet også. Men det var sådan et koncept, som, som er helt nyudviklet der, og det var der plads til.
0: Ja, det lyder jo næsten som om, man også får lov til at være sådan lidt forsker, altså at ja. opfinde lidt noget ny teori, altså i stedet for kun at, at implementere, ja. er så selvfølgelig er en stor del af det. Jamen det er
2: rigtigt, altså... Netop det der med at få lov til at, at, at lege lidt, og, mm. og opfinde øh, nye formater, nye koncepter. Og det, det, det var noget, som jeg brugte en del tid på i, i Implement, og som jeg også synes var, var sjovt og inspirerende. Mm. Og jeg gjorde det jo ikke alene, så er det det der med at forene de der forskellige fagligheder, der er i sådan et konsulenthus. Så, så det var rigtig spændende. Var det noget, du begyndte på lige da
1: du startede i Implement?
2: Nej. De første mange år, der var det jo meget... Altså og træne og arbejde med at undervise i, i de her sådan, områder, så jeg blev rigtig dygtig inden for det. Og der havde jeg jo nogle gode kollegaer, der kunne, kunne hjælpe os og, og, og give en masse feedback hele tiden. Så det var, var først efter nogle, nogle år, at, at jeg ligesom tog den anden drejning. Så det der med lige at, at lande og, og virkelig føle sig kompetent og dygtig, Inden for et eller andet Nogle områder det, det tror jeg er vigtigt Også for at man også kan have noget Noget mere ro Når man kommer ud til, til kunderne Og man kan mærke Når man har noget at, at komme med Det var sådan øh, At få bygget det op mm. Og så var der hele det kommersielle øh, Mindset Det skulle jeg også lære For jeg havde jo ikke været vant til At skulle sælge Og det vil jeg jo også sige Det er jo det samme Når man kommer lige fra studiet Så har man jo heller ikke været vant til At skulle sælge opgaver Eller øh, prøve at Og sådan i virkeligheden hive
1: altså, nogle penge hjem. Hvordan gør man egentlig lige det? Var det fordi, at du havde en uddannelsesmæssig baggrund som jordmor og fra rug eller var det fordi, at, at du bare ikke havde arbejdet på den måde før? Det, det var både det, men,
2: men jeg tror også, det er meget få... Øh, eller Det er jo ikke noget, man lærer på studiet øh, heller, Uh, og det tænker jeg heller ikke, man lærer på uh, CBS eller KU, eller hvor man nu er. Så det er faktisk noget, man først lærer, når man er et konsulenthus. Altså, hvordan er det, de gør de her ting? Hvordan lærte du så det? Jamen, det lærte jeg simpelthen bare ved at blive... Det er jo også simpelthen som konsulent, man bliver jo bare kastet ud i uh, alt muligt. Så det var virkelig den der sejle læringskurve hvor man også tænkte, og er det nu godt nok, og kan jeg gøre det her? Men, øh, men der har man jo nogle gode kollegaer, som øh, man kan team op med, og eller nogen man kan spørge. Det er også noget det, jeg oplevede i Implement, at der var altid folk, der gerne ville hjælpe en, og støtte op om en, så det gjorde jo, at man også bedre kunne være i det der, måske lidt ubehagelige rum, hvor at man øh, ikke følte sig helt på safe grund. Mm. Øhm.
0: Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal spørge om det her på, på en mere interessant måde. Men hvordan bliver du så partner?
2: Hvordan bliver jeg partner? Jamen det er helt øh, lavpraktisk. Der er nogle forskellige ting, man skal øh, leve op til. Øh, der er simpelthen nogle, nogle standarder. Man har nogle forskellige levels, så man stiger i, i level alt efter jo mere ansvar og øh, man kan tage på sig og, og sælge og, og sådan nogle ting. Men øh, man bliver ikke bare partner, hvis man ikke også lener sig frem. Så det er meget det der med altså også, måske at, at være lidt tydelig på, hvad er det egentlig også, man... Øh, man bidrager med, og ikke, ikke holde sig tilbage, for det, uden at man skal være sådan en pralehoved, men, men i hvert fald heller ikke gøre sig mindre, end, end man er. Min ambition var faktisk ikke specielt at blive partner. Grunden til, at jeg gik efter at blive partner, fordi det gjorde jeg meget målrettet, altså det var, jeg synes, der var alt, alt for få kvinder i partnerkredsen, og jeg havde ikke nogen, jeg kunne spejle mig i. Jeg havde en jeg kunne spejle mig i på det tidspunkt, og jeg synes simpelthen, det var rigtig, rigtig ærgerligt, og jeg synes også, at man kunne gøre virksomheden meget, meget bedre, og der var implementet altså heller ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, særlig langt, øh, og der er også en, en bid vej øh, stadigvæk endnu også for implement, øh, ligesom der er i, i Deloitte og McKinsey og alle de andre øh, steder. Så det var faktisk min, min, min motivation. Det var et
0: aktivistisk valg. Det var et valg.
2: aktivistisk valg, det var det virkelig. Så da jeg blev partner, der var der på et daværende tidspunkt 4% kvinder i ejerkredsen. Så det må man jo sige, at man føler sig ret alene, når, når man kun udgør 4% af, af ja, den samlede ejerkreds. Og jeg synes også, det var hårdt nogle gange. Med, med årene kom der i de der par år, jeg var partner der, inden jeg forlod øh, Implement. Der kom der heldigvis flere, det gik i den rigtige retning. Jeg tror, da jeg stoppede, var der omkring 12 procent. Så det var der en fremgang der på, på de der år. Og det er der simpelthen så glad for på alle svine, også på altså, mændenes vejene. Øh, så så det, øh, det var noget, jeg, jeg gik ret meget op i og brugte meget tid på, også som, som kvinder og lavede forskellige... Øh, Møder for kvinder og for kvindelige konsulenter, hvor vi kunne hjælpe hinanden og være opmærksom på, hvordan vi hjælper hinanden. Fordi det er også det der med, at det er så lavpraktisk, så noget som salg, at man husker at få hinanden med og at man bliver registreret og ikke holder sig selv tilbage. Og at man, når nogen spørger, Nå, men hvem skal jeg tage med på den der opgave, at man så ikke altid bare tænker på de samme mænd. Men at man også som kvinde bliver rigtig god til at tænke, men altså, ja Nina hun er, er sindssygt dygtig lige til det der. hun synes jeg, at du skal spørge. Så vi bliver bedre til, til det. Og det ved jeg i hvert fald er noget, de arbejder øh, videre med på forskellige vis øh, i Implement.
0: Ja. Men, og, og hvordan blev det modtaget, at du var så åben omkring den her agenda? Eller hvad man siger?
2: Ja, altså, jeg synes, at øh, jeg havde da god støtte fra min egen øh, leder, men men der var der også mange, der syntes på det tidspunkt, at det var noget pjat. Og at, øh, at det der med, at øh, jeg, jeg, var, jeg var, havde, havde det svært over, at, øh, at det så ud på den måde, og der også var en bestyrelse, hvor der heller ikke var nogen kvinder. Øh, så jeg stillede op en del gange, fordi jeg tænkte, så må jeg da selv prøve at gøre noget, men jeg kommer ikke ind. Øh, så selvom at man prøver, og det var jo også en af grundene til, at jeg tænkte, at jeg skal være partner, fordi så har jeg også mulighed for at stille op, og så har vi mulighed for at præge forretningen. Men der var man bare ikke mod nok på det tidspunkt. Det er jeg ret sikker på ser anderledes ud i dag. Men man skulle være villig til at, at bare blive ved med at, at prøve at skubbe på. Og så tror jeg, at der er mange, der har oplevet det. Og så er der nogle andre, der tænker, om det tænker de slet ikke over. Men det var
0: altså noget, jeg tænkte mm. over.
1: Ja, og det er bare så sindssygt vigtigt, at der egentlig er nogle forgangsskinder som dig, Pernille, der netop gør det der.
0: Vi snakker jo også tit om, at, at det er uretfærdigt, at der er nogen, der skal gøre det, men der er også nogen, der skal gøre det, for at vi får en ændring. Nemlig. Nogen skal gøre det. Og det er jeg helt enig i. Og det var også
2: det, jeg kom frem til med mig selv. For jeg havde egentlig ikke den der ambition om at være partner, men jeg var så indineret over, at det så sådan ud. Så jeg, så bliver jeg jo selv nødt til at gøre det. Og, øhm, og jeg havde jo lidt større børn på det tidspunkt, så jeg havde måske også lidt mere overskud til at, at tage nogle af de der... Øh, Ja, hvor det egentlig godt kan blive lidt hårdt, øh, mm. og hvor man også skal have lidt altså, ja, være lidt modstandsdygtig over for sådan noget og måske lidt mere ligeglad, hvad
1: de andre egentlig tænker. Du nævnte også det her med at finde en balance mellem at gøre opmærksom på sig selv uden at prale. Mm. Øhm, kan du fortælle lidt mere om, hvordan du fandt den balance i forhold til det her med egentlig at bevæge sig op af jer? Ja. Jamen, det kan altså helt lavpraktisk var det sådan noget, som. Øh,
2: på møder, Hvor meget fyldt jeg på møder? Jeg var jo tit i, i møder, hvor at der næsten kun var mænd. Og, og de, nogle af dem de fyldte altså en hel del. Og det kunne nogle gange gøre, at jeg sådan, trak mig lidt tilbage. Så, så jeg fik, øh, der fik jeg simpelthen en tilgang, at i, i hvert et møde, så skal jeg komme ind i det her møde. Og så skal jeg øh, hver gang tænke, at øh, jeg har noget, der er værd at komme med. Og så kan det også godt være, at jeg overser noget. Så det der med, at jeg hver gang skulle huske mig selv på, jeg kan altså godt byde ind her, og skal selvfølgelig være nysgerrig på, også hvad de andre har. Men det var sådan en, jeg ligesom, øh, ja, brugte i møder. Fordi det, hvis ikke du bliver hørt, din stemme ikke bliver hørt, så, så, så bliver man også glemt lidt. Og så, så tænker jeg også, at øh, sådan noget som salg, at øh, der gik, mange år, hvor jeg egentlig ikke gjorde noget. Hvor jeg bare tænkte, Nå, om de andre husker mig nok. Og de sætter mig nok på det der salg der. Og, og jeg tjekkede det ikke. Jeg tog det bare for givet, at det havde de da gjort. Og så begyndte jeg sådan at, at tjekke det. Og det er ikke fordi, at nogen har gjort noget. Det er jeg helt sikker på i, i ond mening. Det håber jeg i hvert fald ikke. Men jeg fandt bare ud af, at der var tit, jeg ikke var skrevet på. Og så i stedet for at, at sådan holde sig lidt tilbage og sige, nå ja, okay. MCT, ej, den går jeg altså lige ind i. Så jeg går, går hen til dem og spørger dem. Altså, jeg er sikker på, at, øh, at det er en forglemsel, som jeg har bare lagt mærke til, at jeg står ikke med øh, på salget, så hvad er lige årsagen til det? Og så tit var det jo gået, ja, det må du undskylde, eller det havde jeg lige glemt. Eller, og andre gange hvor, var der noget, hvor man lige skulle tage en kamp, og lige sige, hvor de sagde, men de synes ikke, det var færre, og Men at man ikke er ikke er bange for også at gå ind i de der snakke, som måske ikke er helt behagelige. Så det, var, det er sådan to meget lavpraktiske måder, jeg begyndte også at, at få bedre tal på i virkeligheden, og også markere mig mere i
1: forhold til, hvad jeg synes var vigtigt. Det her med at markere sig, mener du, det er en forudsætning for egentlig også at komme frem? Ja, det mener jeg faktisk.
2: Det, det, der har man selv et ansvar og man skal brænde igennem, og de skal kunne mærke, ens kollegaer også, at man er netop passioneret omkring noget, man vil noget. Så, så, så man kan ikke bare læne sig tilbage og, og tænke, at andre må komme og, og, og føre mig frem. Når det er sagt, så synes jeg, at, at os, der er ledere, chefer rundt omkring, partner, jeg synes, vi har et særligt ansvar i forhold til nogle af de yngre kvinder særligt, at fortælle dem, at man tror på dem, og man kan se noget i dem. Fordi jeg har oplevet så mange... Af mine kolleger, hvor at, at nogle af de yngre mænd de var i hvert fald ikke i tvivl om at de var gode og kunne sige nogle ting, og de var også dygtige men, men jeg hørte ikke så meget fra, fra kvinderne, men når man så kommer og ser, siger til dem, at man kan se de her ting, så, så har de også mere mod på at komme på banen, men det kræver altså lige lidt ekstra, at der er en eller anden, der skal, skal spotte dig på
1: en eller anden måde sådan at du også føler dig ok med at, at gå, gå frem og hvad i forhold til, fordi nu snakker vi jo også lidt om det her med at spotte talenter, men egentlig også det her med at ja, have et forhold til, til ens ledere. Øh, altså, hele din aspiration, efter du var jordmor, det var jo at skabe bedre ledere. Mm -hmm. Og hvad så, da du var i Implement, hvordan gjorde du det både til kunder, men også hvad med internt i Implement? Jamen, altså, der oplevede jeg jo selv at have
2: en, en, en leder, som jeg jo jeg kunne mærke på, på ham, at han, han så noget øh, i mig, og, og han var også tydelig omkring det øh, i forhold til altså, at have nogle ambitioner på min vej. og det, det har da betydet noget at have en, en leder, jeg kan mærke, bakker mig op, øh, og det har gjort mig mere modig til også at gøre nogle ting, fordi at, at jeg altid vidste, at altså, han havde øh, som regel min ryg, og, og, og ville mig det godt, og, og så, så tør man lidt mere. Så der synes jeg, at jeg har oplevet øh, god ledelse. Men jeg ved også, at der er mange i konsulentbranchen, og nu skal jeg ikke sidde og udlevere implement, men jeg tror, i hele konsulentbranchen, der har oplevet rigtig meget øh, dårlig ledelse. Og det var faktisk en af grundene til, at vi i vores gruppe i det her lead, at vi besluttede os for, at lad os prøve at lave et eksperiment, hvor at, øh, vi vil øh, vente på hovedet og, øh, og sige, at øh, det er ikke os, der vælger vores medarbejdere. Det er medarbejderne, der vælger os. Så det vil sige, at øh, vi som partner, vi var kan man sige, på valg hvert år. Og det betød, at man også skulle være lidt, gøre sig lidt mere umage, hvis man også gerne vil have nogen, man skulle lede. Men til gengæld dem, der så vælger en, der har man allerede en god relation, eller et eller andet der er nogen, noget plus på kontoren, fordi man tænker, okay, det er nogen, der også godt ved mig, og det betyder også noget for en leder. Så, så der prøvede vi at teste det her af, inden vi rullede det ud i hele Implement. Og, øh, og det var selvfølgelig hårdt for nogen, fordi de troede måske selv, at de var nogle rigtig gode øh, ledere, og de blev overhovedet ikke valgt. Så må man jo lige stoppe op øh, der og tænke over, hvad, hvad skyldes det? Og så havde vi heldigvis et, et program, et lederprogram, hvor at de så også fik noget hjælp til at blive bedre ledere internt i, i Implement. Men der var også andre, der var lykkelige over, at de ikke blev valgt, fordi de havde egentlig slet ikke lyst til det her med at skulle lede konsulenter. De ville hellere være ude hos virksomhederne. Så, så, så fik de selvfølgelig nogle andre ansvarsområder, måske nogle andre mål på, på, på salg eller, eller noget. Og det, synes jeg, det er jo også noget af det, jeg synes har været kendetegnende for Implement, at man egentlig er lidt, lidt modig og prøver at teste sådan noget af og se, hvordan går det Og så, og så efter da vi havde gjort det i lige der hvor jeg var, så rullede man det ud. Til, til de andre practices, som det så hedder i, i implementer også.
0: Ja, fordi det gør jo også lidt op med det her, som vi tit har snakket om, at det er jo ikke alle, der hverken er gode til at, at lede, eller har lyst til at lede andre medarbejdere. Men, men det er jo tit lidt, at man det er som en, en naturlig stigning i din karriere, også inden for konsulentbranchen. Hvis du bliver partner, så, så har du jo Medarbejder under dig i din mm -hmm. afdeling, og det er ligesom måden at stige på. Så I fandt måske lidt et alternativ også for dem, som så ikke vil have øh, medarbejderansvar. Lidt op. Og det synes jeg
2: er et rigtig godt alternativ, og jeg er faktisk sådan lidt stolt over at have været mm -hmm. med til at prøve at, at ja, eksperimentere først, og så bagefter få det implementeret. Når det er sagt, er det jo igen. Der er også mange andre mekanismer i spil, når man er partner i sådan et konsulenthus. Der er også meget, hvem sidder på opgaverne, og der må jeg bare sige, der er også noget der gør, at man så kan blive valgt. Selvom man måske stadig ikke er den bedste leder, så er der noget omkring de her tal og mål, man har. Så det er ikke bare helt rosenrødt og, og, og happy det hele, men jeg synes, der er nogle rigtig, rigtig gode takter i det, og en god måde at vende det lidt på hovedet.
0: Du fortæller om rigtig mange øh, gode initiativer og oplevelser i Implement, mm -hmm. men du er jo stoppet i Implement. Kan ja. du fortælle os lidt om, at du stopper i Implement og starter i dansk industri? Ja, jamen altså, for at være helt ærlig, så havde jeg egentlig ikke
2: nogen øh, tanker om at skulle øh, stoppe i Implement, for jeg var faktisk ret glad øh, for at være der, men det var en... En, en henvendelse, jeg netop fik, og om jeg havde set det her job. Og da jeg så læste det, så tænkte jeg, det, det bliver jeg alligevel nødt til at, at søge, fordi igen, det der med at bare kun være i konsulentbranchen, jeg synes også, man skal passe på, for der er også et eller andet tidspunkt, hvor kan man så komme ud af det? Mm. Er, er man så konsulent, fordi man ikke ligesom kan blive andet på et eller andet tidspunkt, kan man også øh, stille sig selv det spørgsmål? Så jeg havde egentlig sagt til mig selv, at inden jeg blev 50, så skulle jeg altså faktisk ud af konsulentbranchen, fordi jeg skulle ud og prøve noget andet. Jeg skulle ud i industrien, eller netop i en erhvervsinteresseorganisation. Jeg skulle bare ikke blive ved med at være konsulent, fordi så synes jeg igen, det bliver for snævert, Og jeg, jeg tænker, jeg bliver for blind, for nogle øh, ting til os i virkeligheden og, og kunne hjælpe andre bedst og også for min egen øh, motivations skyld. Men det er jo, jeg laver jo, måske sige, det er jo mange af de samme opgaver bare for medlemmer. Jeg har så mere fokus på ledelse og det var nok noget af det, jeg savnede lidt som konsulent, fordi som partner, der er der jo altså de der mål, og det skal der selvfølgelig også være. Men øh, jeg må da sige, at øh, selvom jeg godt ville prøve at være så god leder, jeg nu kunne førhen, så man jo også bare meget ude og, hos kunderne og hjælpe. Så det der med, at jeg vil gerne have lidt mere tid til ledelse, og det er svært at forene. Jeg ved, at netop Deloitte, der er, er der sådan, hvor man kan have den der leder, sådan, sådan har det ikke været i, i Implement, øh, og, og, og det synes jeg, der netop er nogle fordele ved, fordi man også har fingeren på pulsen, og, og, og man er med til at, at hive penge ind, kan man sige, til, til virksomheden. Men der er også nogle ulemper i forhold til den tid, man har til rådighed til egentlig at bedrive ledelse. Og øh, det har jeg så fået mulighed for nu med de her tre enheder,
1: som jeg er chef, for at, 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 at have fokus på det. Og det synes jeg var rigtig spændende. Kan du ikke fortælle lidt mere om din øh, ledelsesrejse? Fordi du har haft noget ledelsesansvar i Implement mm -hmm. som partner, og hvordan det har udviklet sig så i overgangen til Dansk Industri.
2: Jo, altså i Implement, der var jeg jo øh, leder for et team, og så var det jo netop øh, alt efter, hvor mange, der øh, valgte mig som leder, at jeg havde. Så det var jo sådan øh, omkring øh, på det tidspunkt, hvor jeg havde et team, hvor der var sådan, vi var. 10-12 i det team Så det var så en meget passende og, og, og god enhed Og, og det var, var spændende i de her år at, at drive en masse sammen med dem Og skabe noget med dem Men der var jeg også en meget spillende træner Kan man sige øh, Hvor at jeg også lavede de her ting Og udviklede og, Hvor at min rejse nu her over i dansk industri Er at jeg har nogle rigtig dygtige ledere under mig og der må jeg da sige, selvom jeg har undervist i ledelse i rigtig, rigtig mange år, og godt ved, der er forskel på at lede medarbejdere og lede ledere, så kan jeg da godt mærke, at det er da også noget, som er en rejse for mig nu her at blive god til at lede ledere. Men jeg kan godt mærke, at at være sådan på et strategisk niveau og sørge for at være klar på, hvad for et mandat har de her ledere, og altså, der, der har jeg alligevel noget at, at udvikle mig. På. Og det er jo derfor, jeg også synes, det er sjovt at have taget det her skridt igen. For nu kendte jeg, så, jeg kendte konsulentbranchen så godt. Jeg kendte det job så godt. Og jeg tænkte, nej nu skal jeg altså også lige udfordre mig selv på en ny måde.
1: Du nævner selv, at der har været en overgang fra at lede medarbejdere til at lede ledere. Mm -hmm. øhm, hvordan har det været udfordrende i forhold til... Sådan Læring og erfaring? Jamen det, det, er, det er det der med en ting
2: af teori og noget andet af praksis, og det, det mærker man jo så nogle gange på sin egen krop. Og, og der kan jeg da bare se, at, at med de her teams, jeg har, jamen der får jeg nogle gode tilbagemeldinger fra, fra der, hvor jeg er deres direct leader, og, og de egentlig er, er konsulenter med. Og så har jeg nogle rigtig gode snakke med mit ledelsesteam om, hvordan kan jeg så også gøre det endnu bedre for, for dem. Og det er, altså hvad er det, der er svært ved det? Jamen det, det er faktisk svært ved det der med, som konsulent at man også er vant til at have, man, jeg er ikke til sådan noget micromanagement overhovedet, men man er jo med i, hvad sker der, hvad rører sig, så det der med egentlig, at når man, nu er der bare nogle andre, der ruller fuldstændig med tingene, og, og så i virkeligheden bliver bedre til at følge op på de der øh, ting, det er sådan noget, det jeg skal, skal arbejde med, for jeg er faktisk ret god til at sætte alt muligt i søen, det er man tit som konsulent, og, og også god til at eksekvere og handle hurtigt, og det er fint, når der er gang i den og travlt, og, og vi kan klare alt muligt. Men det der med sådan, det lange, seje træk og følge op, og sådan, det har jeg jo faktisk jeg været jo vant til lidt i implementen, men som konsulent er det altså bare en lidt anden hverdag, end når man er i en organisation og skal drive sådan, de her ting på den
1: lange
0: bane. Kan du ikke fortælle sig lige præcis, hvad det er, du laver i dansk industri?
2: Jo, jamen i dansk industri, der øhm, er jeg chef for en enhed, der har med ledelse og HR at gøre. Og de laver i virkeligheden ledertræning for vores medlemsvirksomheder. Så der har vi sådan en DI-lederuddannelse. Og de laver også sådan noget, hvor de kommer ud i, hos medlemsvirksomhederne og hjælper dem. Så de laver i virkeligheden alt det, jeg også lavede før. Jeg skal bare holde mig ude af det uh, nu her, og jeg skal sørge for at, at skubbe på og hjælpe, sådan at vi hele tiden bliver endnu bedre, gør det endnu bedre, og, og tænker nye formater og lytter til, til de behov, der er derude. Men uden selv uden at være selv, ude hos medlemmerne? Ja, uden selv at være ude hos medlemmerne. Jeg er ude hos medlemmerne på andre vis, hvor jeg uh, sidder i forskellige advisory boards, hvor at, uh, jeg så lytter til dem og hører, hvad oplever de af behov eksempelvis har, Ja, sådan et ansvar for et advisory board med nogle af vores produktionsvirksomheder for 13 forskellige af vores foreninger. Det er fremstillingsindustrien eller plastindustrien. Så sidder der nogle medlemsvirksomheder, som er repræsentanter for de her forskellige øh, foreninger, og de fortæller så mig, øh, hvad er det, de oplever af behov, hvad er det, de har af behov, eller hvad er det, de oplever af udfordringer. Og hvad kunne de godt bruge DI's hjælp til? Så jeg på den måde har fingeren på pulsen og er ude og lytte øh, til dem. Og så er det min opgave at gå tilbage til mine teams og sige, jamen jeg hører de her ting, hvad kan vi gøre her, hvad tænker I, øh, vi kunne udvikle? sig der er rigtig meget stadigvæk på at udvikle nye øh, formater til vores medlemsvirksomheder. Og så har jeg en, en enhed, som har med, med industri og byggeri at gøre. Så hvordan kan man ar altså optimere arbejdsprocesser og arbejdsgange inden for, for de her to øh, ja, store områder? Der er mange, der gerne vil automatisere deres øh, administrative processer. Og, øh, og det hører vi derude fra medlemmer. så tænker vi, at det må vi hjælpe dem med. Og det er jo lidt sådan, at man også gør som konsulent, og så finder man nogen, der er gode til det. Men, øh, men der har vi så søgt nogle, nogle penge fra Industriens fond til at lave et, et projekt, hvor vi lærer, hvordan kan vi få implementeret det her. Og, og, og der har vi så sådan et, et forløb, hvor vi tester noget af på nogle forskellige medlemsvirksomheder, hvor at, at de arbejder med, med det her, og, og så får vi noget læring, og så vi, kan vi så tilbyde det som noget til alle medlemsvirksomheder.
0: Altså, det, det lyder jo ikke som om, at du er helt ude af konsulentbranchen. Er det, er det salget, der er til forskel, eller hvad, hvad er det egentlig, som adskiller det?
2: det, ja. Altså, det, der adskiller det, og der er jo netop rigtig mange øh, lighedstegn, og det er også derfor, jeg har fået jobbet, fordi jeg netop kommer med nogle skills, øh, som man godt kan bruge i dansk industri i, i den her sammenhæng. Vi er også selvfinansieret, så det vil sige, at, at alle de her, jeg har i mine forskellige teams, de skal også tjene en løn ind. De er ikke kontingentfinansieret, som mange af vores andre enheder er. Så det, der er forskellen, det er, at øh, vi skal bare gå i nul. Vi skal ikke, der er ikke fokus på, at øh, vi skal have profitoptimere. Så hvis vi går i nul, så er vi faktisk glade. Og det øh, er jo en lidt stor forskel fra konsulentbranchen, hvor at der handler det selvfølgelig også om, og skabe en rigtig, rigtig god forretning. Og samtidig er det sådan en balance, hvor vi skal heller ikke underbyde vores medlemmer, for der er jo mange DI medlemmer Implement er medlem af Dansk Industri. Så vi skal jo ikke ud og, og konkurrere med vores medlemsvirksomhed. Så vi har ret stor fokus på, altså prismæssigt skal vi lægge os som dem, så, så de ikke tænker, om vi tager Dansk Industri, fordi de koster det halve af, hvad de gør i Implement. Og vi skal også huske at øh, samarbejde med vores medlemsvirksomheder. Så vi, eksempelvis vi havde et projekt, der hedder Genstart Nu, hvor vi søgte en masse penge fra Industriens Fond, øh, en hel del millioner, hvor at vi skulle ud, da corona kom. Hvordan hjælper vi øh, vores medlemsvirksomheder bedst muligt? Og der tænkte vi, jamen, hvem kunne vi så hive ind af, af andre? Så der blev der hævet nogle konsulenthuse ind også, øh, som kunne hjælpe med den opgave. Så vi tænker hele tiden i... Øh, Ja, at hvordan kan vi også bruge medlemmernes viden til nogle af de ydelser vi laver. Så forskellen, vi skal ikke profit, op vi skal bare gå i nul. Og så tror jeg også, at en anden forskel, det kan jeg i hvert fald mærke nu her, at der er for mig at se et lidt større purpose. Jeg er i en organisation nu en, en erhvervsorganisation, som arbejder for hele Danmarks bedste og vil styrke altså dansk erhvervsliv. Og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg savner måske et lidt større purpose nogle gange i konsulentbranchen. Mm. Altså, man snakker om at gøre verden lidt bedre, eller der er alle mulige forskellige fine ting. Ikke? Men hvad er det egentlig, man rykker? Øh, jo, jeg oplevede, at jeg rykkede noget, når jeg var ude hos virksomhederne, og, og de oplevede, at de stod stærkere bagefter. Men sådan på den store klinge, der øh, kunne jeg godt savne lidt, at, at jeg var en del af noget, der rykkede noget lidt større. Og det kan jeg mærke, at jeg er her. Og det er en ret stor tilfredsstillelse. Men man tjener heller ikke det samme som i konsulentbranchen. Det kan jeg også godt øh, sige med det samme. Altså, men, så jeg har været villig til at gå en hel del ned i løn, fordi at der var det her andet purpose for mig, der var vigtigt. Men igen, det har aldrig været pengene heller, der drev mig, da jeg var konsulent. Så, så, så det er ja passer mig meget godt at tage det her skridt.
0: Så du, du, man kan sige, du tager stadig med videre, helt også tilbage fra, der du var jordmor, at purpose er at ja. hjælpe andre.
2: Simpelthen. Det, det har det været hele vejen igennem.
1: Hvad, så bliver jeg lidt nysgerrig på, fordi at du er meget purpose-driven. Men øh, hvis vi nu går ind og snakker lidt, lidt tilbage til om ledelse, hvad er der vigtigt for dig i din ledelsestil, og hvordan dine kollegaer genkender dig? Kan du fortælle lidt mere om det? Sådan, hvad er vigtigt for dig i din ledelsestil?
0: Mm -hmm. ja.
2: Jamen altså, jeg, jeg har lige fået sådan
1: en tilbagemelding
2: også fra min team som medarbejder tilfredshedsundersøgelse, og jeg har også lige fået lavet sådan en 360 -graders måling, sådan at øh, jeg også ligesom kan få noget feedback, og hvad, hvad kan jeg arbejde med? Så, så jeg har faktisk øh, nogle no data, kan man nærmest sige, øh, fra, fra mine medarbejdere <laughs> og, og, og ledere, og det jeg kan mærke og kan læse, at der går igen, jamen det er det her med at være empatisk og være nærværende, og de kan mærke, at jeg virkelig oprigtigt gerne vil dem, og de betyder noget for mig. Og det bliver jeg jo utrolig glad for, og det tænker jeg er vigtigt som leder, at man ligesom sætter sig selv lidt til side, at det handler ikke om mig, det handler om dem at og, og, og udvikle dem. Og det er noget, jeg går rigtig, rigtig meget op i, hvordan kan, kan man få dem bedst i spil det, som jeg tænker kan være lidt svært, også med en konsulentbaggrund, det er, at jeg har en eller anden form for konsulent-DNA, som jeg også skal aflære nu her. Og det er også noget af det, jeg får noget feedback på, hvor de tænker, det kan du godt gøre lidt bedre panel, Og det er altså noget, som at, ja, jeg får selvfølgelig ved, at jeg er handlekraftig. Det er man også som konsulent og skal bare kunne agere og løse ting også alene. Det skulle man også som jordmål, så, så det er ligesom, det, det er helt tilbage fra, fra det der. Så, men, men som leder, der skal man nogle gange være lidt mere tålmodig, og, og måske lige holde sig selv lidt igen, i stedet for bare at få løst, for fikset tingene. Der er det måske, eller ikke måske, det er vigtigere at få involveret dem omkring sig, og få dem med på råd, og så pyt med, at man måske ikke lige får handlet helt så hurtigt, men at man lige tager sig den ulejlighed og, og får få folk godt med ombord. Og det er i hvert fald noget, som, øh, som jeg skal arbejde med.
0: Så ja, og det er jo egentlig også sådan et meget klassisk øh, træk, man forbinder med ledere. Mm. At de er meget handlekræftige mm. og tager beslutninger, men det er måske ikke altid det, som er Nej. vigtigst. Det er, i hvert fald, det er selvfølgelig
2: vigtigt, at de kan mærke, at man sætter en retning og, og der er noget klarhed omkring det. Men, og det er også vigtigt at være handlekræftig, men jeg tror, af at komme fra konsulentbranchen, der, der går ting bare nogle gange hurtigt, og det er måske lidt for hurtigt, når man så også er leder. Og der har jeg kunnet se nu her, efter jeg er kommet til dansk industri, at der får jeg da nogle tilbagemeldinger, øh, på heldigvis en meget konstruktiv måde, at øh, nogle gange lige holde lidt, lidt mm. igen. Så, så det, det, det synes jeg er interessant at arbejde med, og jeg tænker da, at øh, selvfølgelig kan jeg blive bedre til det. Vi kan jo alle sammen blive, blive bedre mm. til de ting, vi beslutter os for at, at, at arbejde med. Og så øh, tror jeg også, der er noget i det der med at være vedholden. Som konsulent er du vant til, du løser noget, så er du videre. Løser noget, videre. Som leder, der bliver du nødt til at være mere vedholden. Så sådan noget som at følge op på ting. Det må jeg da sige, det skal jeg da også øve mig på. Fordi at, jeg har da været mere vant til, at vi løser ting, så er den det så er det næste. Hvor her det der med hele tiden løbende opfølgning er jo ekstremt vigtigt, mm. hvis de også kan synes, at, at de gider gøre de her ting. Hvis jeg ikke følger op på, på, på noget, så, så tænker jeg, det er også ligegyldigt, for Nille lægger ikke mærke til, om vi gør det ene eller det andet, så går vi den der vej, og, og det er jo helt naturligt.
1: Men, men der er altså et eller andet i at, at, at være i den der noget længere. Har det jo eventuelt noget at gøre med kulturen, de, altså de forskellige steder? Fordi altså nu kan jeg også bare lige give lidt input, men nu arbejder du selv som konsulent, og der er det jo helt naturligt for alle konsulenter, netop som du siger, at eksekvere hammerhurtigt. Mm. Øhm, så når det er, at man får en opgave, så er der egentlig ikke behov for opfølging, fordi det bliver gjort. Mm. Øhm, de fleste af gange vil ja, jeg det er rigtigt. <laughs> så altså, ja. det er ikke helt godt. Øhm, så har det også noget at gøre med, at du har været vant til, at tingene er blevet eksekveret hurtigt, at, øh, i forhold til, at du har været i konsulentbranchen, versus når du så har ramt industrien, og så har det været noget andet. Eller hvordan vil du beskrive det? Det er måske ja, et lidt kontrastspørgsmål. Øh, nej, men, kontrast altså, men...
2: nej det, det er, jeg forstår det øh, fint. Jeg, jeg synes ikke, at det er, fordi der er forskel på de mennesker, og, og hvordan de forstår... Øh, opgaven, det er bare opgavens karakter, der er helt forskellig. Så opgavens karakter som konsulent er nemlig noget, du egentlig kan eksekvere ret hurtigt på. Hvor opgavens karakter i dansk industri for eksempel, eller i mange andre virksomheder, jamen der er måske en helt anden interessant håndtering, der skal i... Altså man skal varetage, og, og det kan være mere komplekst end bare lige et, et isoleret udsnit af noget, der skal løses. Så derfor er det bare en anden opgave, end, mm. end det, jeg har været vant til som, som leder i. Ja, for, for konsulenter.
0: Det er måske der, hvor at, at de engelske udtryk kan hjælpe en lidt mere, med at skille mellem, hvad der er management og hvad der er leadership. Ja. Altså, hvor det lød som om, at i konsulentbranchen er der også lidt mere i enige lidt om retningen. I ved alle sammen, hvad det er. I skal løse, I skal mm. løse, de her opgaver mm. for kunder, så det er måske lidt mere management, man skal styre. Og lidt mere leadership og sætte retningen for, hvad I skal i dansk industri.
2: Altså, jeg vil ønske, at man kunne stille det sådan. Og det, det vil jeg faktisk... Jeg kan ikke øh, sige, at man kan det. Fordi at som konsulent har du lige så meget, og i virkeligheden måske nogle gange mere brug for leadership, hvor at man bliver set, og man øh, bliver hørt. Og, og, og der er det her fokus, at det ikke bare er øh, drift, der kører. Så jeg tror bare, at det mere er... Det der med at være leder i forskellig kontekst. Det, der var en god leder i Implement, det er ikke nødvendigvis en god leder i dansk industri, eller Lundbæk, eller hvor man nu engang befinder sig. Så det, det er den der opmærksomhed øh, på den kontekst, man er i som leder, jeg tror, der er vigtigt. Og, og der gør man sig jo nogle, nogle fejl der, for jeg har jo, jo på min erfaring der fra konsulentverdenen, og, og der kan jeg da mærke, at nu er det en anden kontekst, så kalder det simpelthen på noget mm. andet.
1: Det synes jeg faktisk var en øh, ret god forklaring af det, i forhold til, at man skal tilpasse sin stil, hvor man er. Mm. Øhm, det giver jo god mening for de fleste. I forhold til det her med øh, konsulentbranchen, vil du... Hvem er konsulenter? Kan alle blive konsulenter? Hvem trives i det?
2: <laughs> Nej, alle kan ikke blive konsulenter. Det vil jeg simpelthen, det vil være løgn at sige, at alle kunne blive. Man skal simpelthen trives med det her med at, at blive udfordret, og vi lærer at være på dyb vand, og altså øh, også det der om skiftighed. Altså så hvis man trives dårligt med mange forandringer, jamen, er, og ikke at der er noget galt med det, men hvis det er det, der er ens præference, så, så er det altså svært at være konsulent. Og jeg vil også sige, at, at som konsulent, der skal man altså også være passioneret omkring et eller andet område. Jeg, jeg hører nogle gange, nogle, når man de kunne godt tænke sig at være konsulent og synes, det er, er, lyder spændende. Men hvis jeg så spørger ind til lidt, hvad, hvad er det egentlig, der driver dem? Øh, og hvad er det, de gerne vil udrette? Så ved de det ikke. Og, og, og man bliver nødt til, tænker jeg, for at være en god konsulent, at have et eller andet, man vil udrette. Og noget, man er særlig passioneret Indenfor. Og så kan det faktisk være nærmest ligegyldigt hvad, Æ, bare man kan mærke det der. Hvis man, hvis man ikke har det der, hvor at man, man er passioneret inden for et eller andet, så, så vil jeg sige, så, så er det måske vejen man, man skal gå. Så skal man vælge noget, noget andet, eller, eller få sin passion ud på en, på en anden måde.
0: Og hvorfor nu snakker vi om, at man skal måske være en, der i hvert fald er... Øh en meget buzzword omstillingsparat, yeah, og yeah. At have ligesom, passion for noget. Og det kan både mænd og kvinder jo i lige høj grad have. Helt så siger. hvorfor tror du ikke, at der er flere kvinder i konsulentbranchen, og især ikke i de, i de højere niveauer? Ja, for jeg kan heldigvis se nu her, at, at der
2: kommer jo mange flere kvinder ind mm. nu her, når man kigger sådan på tværs af konsulentbranchen. Så, så det altså, de ser jo helt anderledes ud i dag. Nu er det så bare et spørgsmål, hvordan kan man så holde, på mm. dem, og hvordan kan man få dem op? Øh, og der tror jeg altså, der er noget i konsulentbranchen, som man måske ikke helt har forstået, og det er igen det her med, hvis man skal blive der, så skal man, er der mange, både kvinder og mænd, som egentlig har, har brug for at kunne se, at der er et eller andet større formål med det. Så kunne man gøre et eller andet, hvor man kan se, at vi rykker måske noget. Der, der, der tror jeg godt, man kunne sætte lidt mere ind. Mm. Der kan jeg se nogle af de erfarne konsulenter, der også gik ud fra Implement. Jeg kan da huske en, som jeg var meget sammen med. Hun, hun gik så over i, i Too Good To Go og arbejder Æ, der har en rigtig øh, høj position der. Men, men hun har ligesom valgt, om så er det den vej, man, man går, eller mm. nogen starter for sig selv, fordi så kan de endnu mere selv bestemme, hvordan de vil øh, køre deres øh, egen business. Så hvis man kan have fokus på, ja, at der skal være plads til, at man kan kan drive det lidt mere på nogle andre måder, end sådan den traditionelle konsulentmåde og konsulentvej, så tror jeg, man kan holde på mange flere kvinder i branchen. Men jeg synes, det er, det er godt, at, at, det, at der er en, en pipeline nu her, men det kræver bare, at, at man så også ja, giver rum for at kunne gøre det på nogle lidt andre måder.
0: Så er mere fleksibilitet også måske?
2: Ja, altså, det er helt sikkert, øh, og det der med, at, at kan man måske også gå lidt ud af konsulent og komme tilbage igen, mm. altså sådan, øh, sådan nogle ting, tror jeg, at øh, hvis man ser flere af de eksempler, og det kan også godt være, at, at, at de år, hvor at man måske hellere vil noget andet, og det gælder også for mænd, tænker jeg, for yngre mænd, hvor at, altså, det er ikke kun kvinder, jeg tænker her, at man, man måske kan retænke den måde, man er konsulent på, og kan skrue mere op og ned, alt efter, hvad man har af ønsker, så tror jeg, at, at man vil kunne
1: holde på mange flere. Hvilke råd har du så, hvis man nu sidder derude og lytter, og gerne vil slå igennem i konsulentbranchen som kvinde?
2: Som nyuddannet? Mm. Jamen, jeg talte faktisk med en i går, som er relativt nyuddannet, og hun spurgte til, hvad hun kunne hun gøre for at komme i betragtning i et konsulenthus. Og hun talte sig faktisk ret meget ned. Ja, men min profil er jo også helt øh, skæv. Og, og det, jeg har jo sådan flakket lidt det ene, og så har jeg lavet lidt det andet. Og, og jeg, min karakterer er heller ikke sådan øh, helt i toptråd overhovedet. Jeg. jeg har en chance som konsulent. Jeg kan mærke, at hun har en personlighed øh, og et drive. Så jeg tænker, at hun har en chance, men, men drået er at ligesom se på at tage sig selv lidt op og finde ud af, så er alle de her ting, hun nu har lavet... Hvordan kan det ligesom være den gode historie til, at lige præcis derfor vil man blive en, en god konsulent? Det, det, det er måske mit bedste råd. Altså Prøv at ikke være så hård ved sig selv og tænke, der er kun en måde at være det på, eller, og det hele skal bare være perfekt. I virkeligheden så måske dyrke lidt mere noget af det, hvor man har været modig, og hvor man har tur at springe ud i, i et eller andet, og så, og så tale lidt mere om det, fordi så bliver man også husket på en anden måde. Så det tror jeg måske er mit råd. Man skal ikke være så bange for øh, også at se, at de der, man måske synes var lidt nogle fejltagelser så prøv at finde ud af, hvad, hvad var det i det, og, og
1: hvad lærte jeg af det, og hvorfor kan jeg bruge det lige præcis i konsulentrollen? Og hvad så, hvis man kommer ind i branchen Lad os sige, at vi er kommet ind i Implement Consulting Group. Hvordan, øh, hvordan slår man igennem? Ja, altså det ville være fedt, hvis jeg lige kunne komme med
2: sådan tre hurtige her på, på det. Men øh, jeg vil da sige, Altså, en måde at, at slå igennem på, det er jo dels ved at finde ud af, hvem i organisationen har noget, som jeg godt kunne tænke mig, og noget, jeg godt vil lære af, og så simpelthen koble sig på nogle af dem også, og på nogle af de opgaver. Og noget andet, det er igen det der med, måske at lente sig frem på møderne. Og også have noget at sige og selvfølgelig skal man stikke en finger i jorden, når man er ny, at der er selvfølgelig også meget, man ikke ved. Men man skal tænke på, at der er altså også noget, man ved, for ellers var man ikke kommet ind. Det, det skal man også huske sig selv på. Det tror jeg også vil være med til at gøre en øh, lidt hurtigere til en øh, succes. Og så er det det her med at være oprigtigt interesseret i kunderne, og ikke være for selvfødt men virkelig være ydmyg og interesserer sig for dem. Fordi så kommer man også til at sælge opgaver, og de kommer til at elske en. Og hvis de elsker en, så bliver man også en succes som
1: konsulent. Nu er vi jo ved at være ved vejs ende, så øh, Pannelle, hvem vil du gerne nominere til podcasten, hvis du skulle nominere en, der er særlig spændende eller interessant? Jamen, øh, så vil jeg faktisk nominere Julie Galbo,
2: en kvinde, som jeg synes er ekstremt inspirerende. Hun, øh, jeg mødte hende første gang, hvor hun sad i direktionen i Finanstilsynet, og hun har siden haft en, en fantastisk karriere, også inden for bankverdenen. Og i dag, der sidder hun så som ja, bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand øh, ja, for en super spændende virksomhed, som jeg også følger lidt fra, fra sidelinjen, som hedder Trifork, og øh, hun er inspirerende for mig, fordi at bestyrelsesområdet er egentlig det næste område, jeg godt kunne tænke mig, at vi kigger på. Hvordan er det, vi kan fremme diversitet også i bestyrelser, og hvordan kan vi få flere kvinder ind der? Der er Julie nemlig et fantastisk eksempel. Hun er, sidder som bestyrelsesformand i TriFork, og øh, senest er ja, det er blevet værdiansat til over 2 milliarder, øh, den her virksomhed, og er nu øh, værd at skulle ja, børsnoteres. Og jeg synes simpelthen, det er så inspirerende med sådan en, en kvinde som hende, der sidder for bordenden der og med til at udvikle en uh, fintech-spændende uh, virksomhed, dansk virksomhed. Så jeg synes, hun har både fagligt og menneskeligt så utroligt mange kvaliteter, som jeg fra sidelinjen kigger på og tænker, okay, der er altså uh,
1: noget der at blive inspireret af. Hun lyder som en helt utrolig rollemodel, og især også det her fokus med bestyrelsesposter er jo også noget, vi synes er meget interessant i FLA, så øh, hun er hermed noteret. Ja. Øhm. Og nomineret. Og nomineret. Ja. <laughs> <laughs> tusind tak, fordi du vil være med os her i dag, Pernille. Det har været simpelthen så inspirerende at høre din historie og hyggeligt samtidig, hvilket bare er et kæmpe plus, så tusind tak. Tak i lige måde.
0: Mange tak, fordi I har lyttet med. Vi håber virkelig, at I har nyt at lytte til vores samtale med Pernille lige så meget, som vi har nyt at have den. Og så håber vi selvfølgelig, at der er nogle af hendes erfaringer, som I kan lære noget af. Vi synes i hvert fald, at Pernille er et rigtig godt eksempel på, at der er mange veje til succes. Man kan sagtens komme til at arbejde som konsulent, selvom man kommer fra et sundhedsfagligt fag for eksempel. Ydermere så synes vi, det er så vigtigt, hvad Pernille fortæller om, at det handler om også at finde sin passion og det, man er interesseret for. Og det er rigtig vigtigt at vise sin interesse for kunder i konsulentbranchen og ikke være alt for selvfuld. Og så synes jeg især, at alle kan lære noget af det her med ikke at tale sig selv for meget ned, men at dyrke der, hvor at man har været modig i stedet for der, hvor man måske ikke har. Hvis du vil høre mere om Female Leadership Academy, så kan du tjekke vores sociale medier og vores hjemmeside ud. Det står alt sammen med i show notes. Fra vores hjemmeside kan du også skrive dig op som medlem af Female Leadership Academy. Så får du vores nyeste tilbud om akademier, online events, åbne events, netværks events og meget, meget mere. Skab dig selv en fantastisk og succesfuld dag. Vi lyttes ved.